0: 电台，我是小新。今天的节目是一期国际象棋故事。在此前的分享中，我们请到了六零后棋手、亚洲第一位女子特技大师刘世兰老师，八零后棋手、奥赛冠军、中国女队教练倪华，九零后棋手、即将参加世界冠军挑战赛的丁立人，从不同角度讲述了他们经历的时代和国际象棋的故事。今天我们再一次请到了曾经给大家讲述奥赛故事的七零后棋手。有趣的张忠老 师， 他曾经获得过奥赛亚军、亚洲个人赛冠军。今天我们请他给我们补习属于七十年代棋手的拼 图， 讲述他经历的时代片段和有趣的个人故事。
1: Hello， 大家 好， 我那个学习的年代肯定是 呃， 大家听起来就会比较早、比较久远了。我我下棋 啊， 是为什么会下棋 哈？ 这个肯定是跟我这个周围的环境是有关系的。呃， 我的父亲 呢， 呃， 是一个喜欢下中国象棋的。啊，这么一个爱好者，那个年代吧，就是生这个生活上娱乐上的东西啊，肯定不会特别的多吧。啊，下棋呢是一个，哎，在我们那个我是重庆人哈、啊，反正我们重庆的棋风还挺盛的，呃，很多地方都有人下棋，所以呃，街边呐、啊、或者一些巷子里啊，好多人下棋，呃，就都有很多的呃朋友吧，啊，到到我家里来，我爸跟他们下棋啊，然后我我大概我记事我一岁多开始。呃，就有这个看到人下棋的这个印象了啊、呃！我还听我妈跟我讲哦，他们有时候找不着我，上哪去找我去呢？那个路边可能在一个人堆里就看别人下棋呢啊！一岁多的时候，他们说就是很早哈，就是那个时候应该是在呃，我是七八年出生，那就是七九八零左右的事情，大概、就是就是开始对棋这个东西啊，呃，会有一个耳濡目染的这么一种。氛围，当然那是中国象棋哈，呃，但是这个事情也必须必须得讲，因为中国象棋本来跟国际象棋呢，它就是一个相通的啊，最开始的祖先是一个祖先哈，然后分开了这么一个一、呃、个项目，呃，然后呢，我在三岁的时候呢，开始想学学下棋，然后呢，呃，正好是我的生日，然后我妈妈问我，呃，想要什么样的生日礼物啊、呃，我就说，那你给我买副象棋吧，啊，就这样，他从商店买了象棋，然后拿到家里来，呃，然后就开始教我认子儿，啊，这个是什么，那个是什么。我就开始跟他下下棋了，当然下的就不是正规的象棋了，叫那个我们叫做翻翻棋，先把棋子全部都扣过去啊，就反过去，随机的就是翻，然后当时你知道什么哪个比哪个大啊，不是超级简单那种啊，会有一点小难度，只是跟象棋很不一样。我一年级下完了，读完了，进入暑假的时候，即将读二年级的时候，当时呢。我去我的大伯家，就是我的堂哥家啊，当时住在那里住一段时间。这个给你们安排点啥好呢？然后我们就去旁边呢，发现就是一个一个现在应该叫可能小的体育中心左右啊，就是在我们那个南岸区的某个体育中，我们就看哎那个地方有学象棋的，有象棋班，所以那个时候象棋班就开始有了啊，就就很早了。你看那是一九八五还是八六左右的事情啊，八六左右可能是。然后我们就想去报象棋班，可能就就报名了，确实报了，交了交了。好像有五块钱还是没多少钱，我不记得了，报名费啊。然后想去学，结果呢，呃，报完名之后，第二天我们去，呃，它教室嘛，我们到教室门口看那个名单，呃，结果名单上密密麻麻的名字啊，很多人的名字，那就找不着我和我哥的名字。就正在奇怪的时候呢，别人就有人说你在旁边的教室去看看。好，我们在旁边一个教室，现在那个教室一看是教国际象棋的，看到有人在里面下那个棋子不认识，高高低低的哈。然后呢？这、那个名字上有我和我堂哥的名字在上，等于就是说我们是被随机分配到那里。象棋报名报满了，<笑>把你几个分到那个国象班去
0: 。阴差阳错
1: ，哎，对，这么一个很巧合的情况，然后接触到了国际象棋。呃，我印象非常的深刻哈。然后我走进去了之后呢，就看见两个小朋友在下，那两个肯定是会一点在那走，我们就一堆几五六个、还七八个小朋友围着他们看。我的印象就是开了十几分钟，我觉得大概呢，就好多棋子我就已经会走了。当时我就觉得，因为毕竟有象棋的底子的话呢，你学国象是明显是比较快的啊。然后呢，我就觉得很好玩儿，哎，这个黑白子儿啊，这个高高低低的很好玩儿。这个一为期一个星期的培训。然后就把走子都会了。那个老师后来也是我们后来才知道很巧合，他那个也是后来是我读呃重庆南岸区的一个四公里小学的一个数学老师，他也是一个棋类的很不错的一个老师啊，他象棋也会，国象也会，他两个班都是他的教。嗯、后面发现哦，原来是这个老师他教的我们很，很很巧合啊，也是一个非常巧合的，就是我的启蒙老师，啊、呃、姓田的一个叫这个老师田田代福老师。然后呢，培训完了打了个比赛，比赛之后呢是一共大概十人左右学，学棋大概十人左右，最后我是第六名。然后呢，我的堂哥是第一名，当时是这样的一个情况。呃，<笑>当时还没下过年的堂哥，这吓不过他，因为他比我大嘛、啊，他比我大，大比我大大两三岁呢。呃，很有意思是我还记得有一个场景，很好玩场景，这个场景就没有资料嘛，当时我们从呃老师那里借了一本书，然后呢就拿回来，就那一个星期之间啊，我们拿回来就是疯狂的手抄，把那个，然后一会儿我抄半小时，然后我哥抄半小时，我们就轮流这么抄，搞了那么两三天。我还记得这么一个场景，
0: 真的好有时代感，挺逗的。还有抄书。你此后是怎么走上就是这种专业的，或者说怎么就确定了我要去下围棋了呢
1: ？在那个一个星期的培训之后呢，就暑假就过完了。嗯、过完之后呢，呃，我们那个老师就看我不错的，因为我一个礼拜学的就不错了。嗯、他说，哎，你应该去，呃，重庆的棋校，呃，去那儿去学一下。然后呢，我给你推荐给那个老师，那个老师也姓田、嗯、啊，叫田奇义老师，就是我后面我的第二个老师。真的去了，我就让我妈带着我去了。我刚去的时候，就遇到一个后来应该是比我小个一两岁左右的小女孩，啊，胖胖乎乎的一个小女孩。她一上来就说：“你你哪来的？”我说：“我刚来的。”啊，来下一盘，好，来来。然后她直接从棋盘上拿掉一个后，让我一个后，跟我跟我下，一会儿把我击败了。不，我才学一个星期啊，那那那证明她应该学了一段时间了。啊，对，一个星期其实就我们现在来看的话，其实就是一个刚刚学会择子，最多不过会个四不杀之类的，大概这样。<笑>啊，然后，然后就输了。过了大概半年还是一年之后呢，我就反过来让那个小朋小女孩让让她子了，我就行。但可是让不了后，但我让她子了好,好了。<笑>报小了、嗯。后面进步很神速。在这个重庆棋校呢，我学了四年棋。为什么后面会走上这条专业的道路啊？拿了成拿的好的成绩，就是我拿了全国少年的冠军。在十二岁左右的时候呢，就是当时我们，呃，家里边就开了个小会，就是，呃，是继续的上学。还是呢，去进入专业队，因为当时呢，就是我们已经谈了一个专业队，就是河北专业队。后来就是我的，呃，有那边一个老师和那个队伍，就是我进河北队。因为其实我是重庆人啊，去河北其实非常非常遥远的距离哈。最后呢，我的决定就是说，我很想下棋，我就我就要去，啊，去那么远的地方，我也是要去的。然后就这么，就这条路就大概是这么这么这么走出来的。我就是为什么会这样，也是因为我确实非常喜欢下棋。啊，应该是我遗传到我爸这个基因了，就是、说他喜欢那么多东西，但是我就遗传到这个下棋的基因了。因为那个时候的训练，那四年嘛，就是我不说那四年的这个训练的话呢，基本上在一开始的时候，应该是我每天都会去去那个从我们家叫四公里啊到重庆的一个叫两路口，呃，大概的路程呢是，要转两道车，转两道公交车，然后大概是一个小时或者一小时多一点的时间，然后呢我就每天啊，然后加上来回，你看这时间至少算两小时吧，来回两小时吧，至少的。然后呢，四年的时间，那中间可能后来有一段时间不一定是天天去了，但是一周三到四次是肯定有的，因为当时只有星期天休息嘛，周六还是上学的。嗯、呃，当时那个完全是一个没有任何人逼我，没有任何人去去引导我或逼我，完全是我自发的要去。我两天不下去，我就会很难受，状态的一个情况
0: 。那是很真爱的。
1: 呃是是绝对真爱，觉得我非常喜欢下棋，很真爱。所以说这里呢也也可以顺便就跟，因为后来我不是不专业之后，就是零六年之后嘛，就奥赛之后，零六年的奥赛之后我就转型了嘛，就就是一下跨度有点大哈。然后呢变成教练了，然后现在就是也可以跟很多家长就顺便说一两句。呃，其实这个棋能不能走出来哈，就是你你下的好不好，当然成绩是肯定是要参考的，毫无疑问。但是重要的是看孩子的内心是不是真心喜欢。如果不是真心喜欢，他是逼出来或者诱导出来的，可能呃这个路走不长，可能结局不一定理想。但如果他成绩又好，又是纯自自发的，像我类似这样的情况的，那应该是很有机会。其实这是一个很重要的一个指标
0: ，感觉是是家长可以参考的一个指标，因为可能有的时候家长也会有困惑吧。那您走上职业道路之后，进入专业队，像您进入河北队，第一个比如说。标志性的赛事啊，比如说您第一次出国比赛或第一次代表国家参加比赛的是时候是什么时候
1: ？呃，我第一次去出国比赛哈，呃，是打的1993年啊， 1 5岁的时候，呃，参加的是世界少年分龄组赛啊，参加的是15岁去打16岁组，那个比赛的经历啊啊，简直是太丰富了。啊，太丰富了。呃，首先先不说比赛，先说我们的旅程，就是一个非常有趣的一件事情，是从北京坐火车出发，经过这个很多地方，最后大概五天到六天吧，到了莫斯科。然后再坐两天火车，最后到了啊、呃、斯美丽的斯洛伐克啊，最后就就首先这个旅程就是非常的有趣，很神奇啊！第一次出国、嗯、不是飞机，而是火车,火车长途火车,出去,火车、啊、出去，回来也是这么回来也是这么一个长途火车回来旅程。去的时候还好，很新鲜嘛，回来的时候就有点崩溃。回来的时候最崩溃的一件事情呢，就是回来的最后几天，你知道崩溃在什么地方吗？主要是在吃，吃这块出了问题，不是没东西吃，而是说只有一样东西可以吃。的名字叫做方便面，连吃八天。我们带了很多种不同的方便面，不同口味的啊，不同品牌的，但是还是方便面，啊，这是一个很很重要的问题。
0: 那个时候车上没有，比如说一些可以买一些吃的吗？还是说其实选择也不多
1: ？餐车肯定很贵，我们那时候消费不起。好，其次，呃，我们路上沿途呢，就是经过俄罗斯很多地方嘛，它是有卖东西的，主要卖的就是呃，他们叫做大列巴，就是面包吧，就是啊。哎，那个面包呢？又不是那种像我们现在吃那种精面包，啊，是那种比较粗糙的、比较硬的，或者甚至带点咸味的什么这种面包，反正就很难下口啊！我又不是北方人，我是个虽然我在我是重庆人，南方人啊，我去了北方待了，我去了石家庄，在北京后面集训队，但是毕竟也是南方人，我就吃那些东西啊，就有点难受。啊，尽管我其实我觉得我吃馒头还是可以的，但是那个东西实在是味道跟我们吃的不一样啊，平时吃的啊，说不了啊，所以只有吃方便面，所以吃吃成了一个很大的问题啊，那是那次比赛印象非常深刻的一件事情。好，其次我们再来说到比赛，嗯，那个地方真的是挺美的，第一次出国，我看哇，好新鲜呐，确实斯洛伐克的环境还是不错的，啊，那个地方应该、那个、叫做布拉迪斯拉发啊，那个城市叫做，我当时是什么身份去的呢？因为我们去打比赛的话呢，不像现在哈、啊，现在的话，比如说你想去世界少年赛的话呢。比如说，我们会通过里程制杯的选拔，现在也有啊，在最近疫情停了嘛，但之前一直有。第一名啊，就肯定可以去，然后呢，国家还给你出一些路费啊，给你一些报销啊，等等这些。呃，但是我们当那，但是呢，你后面的名次的人，或者甚至没有名次的人，如果你愿意全自费去报名是敞开的，就是完全是 open 的。呃，但是当时啊，是真的是只有每个小组的第一名才能去。每个小组我们当时有去了有十十四岁左有十二岁组的十、啊、岁组可能也有，然后十八岁组也有。然后十八岁组当时我记得是呃王磊啊，那个上海队的王磊，后面奥赛冠军成员之一，女子奥赛冠军成员啊，他是打的女子十八岁组。然后呢，呃，我们这一帮就是各个年龄组的冠军啊，拉出去啊，就是代表国家去去打分龄组，很很有这个这个拼劲儿，想得点成绩嘛，对不对？嗯、你中国冠军啊，你知道对吧对？那么我那个不仅是拿了当时中国的这个年龄组啊、呃，这个十六岁组的冠军，然后呢，那时候啊，一九九三年，你可以顺便讲讲历史了，跟大家，一九九三年呢是第一届。全国里程之杯，啊，第一届，啊，在涪陵举行的，后来就是连续出九三年之后搞了这个二十多届了哈，呃，我是第一届的元老啊，然后呢，那次那次比赛拿了冠军之后呢，就是出去，然后呢，在这个在之前呢，还打了一个队内的，就是在当时在国家集训队来竞赛，啊，我九一年就去到北京国家集进入国家集训队了。那是九三年，就年、就是啊，我刚刚在一个我们队内啊，其实还是有一个混合的比较多，除了最强的同那个那个呃一些棋手没有参加以外，其他比较强的和比我大几岁的人都参加，然后我拿的是第一名，队内比赛，啊，优势还很大，嗯，就说我的状态是不错的，对吧？啊，各方面情情况都不错。好，结果去了那个比赛之后呢，一上来就连输三盘，然后呢，搞到最后呢，因为那比赛正好有一个落单的情况，就第四轮我轮空了。那所以说呢，作为一个中国冠军身份啊，集训队待了几年的人啊，国家集训待了几年的人，然后一出去就，呃，面临这么一个啊、呃，第一次出国比赛啊，面临这么一个成绩啊，对我的内心的冲击有多大，知道吧？呃，是大到啊，简直快承受不了了。呃，我们当时比赛赛场是非常的漂亮，因为呃，紧邻着这个旁边就是一条啊美丽的多瑙河、嗯，玻璃窗看出去很美的，啊，然后呢，各国的小棋手嘛啊也是。很很多好玩的东西啊，但是呢，我当时什么也看不到。其实，在我的眼中，什么也没有了，就是一个完全沮丧的心情。然后呢，我就在第三盘连输第三盘嘛，之后我就躲到了、呃、一个角落里啊，比赛赛场的某一角落。然后他们找了我一个多小时没找着我，就是和他们他们找，哎，张卓哪去了？不见了。好，当时呢，我难受，我不知道我脑子里想啥，反正特别难受啊，觉得就是没脸了，就觉得自己就觉得特别没有脸。啊，怎么代表中国冠军这个样子啊？怎么怎么回事？而且很奇怪，为什么会输这么多盘呢？不不不明白，知道吧？嗯，不明白。曾经脑子有一个念头啊，就是看到旁边的河就想下去了，当时就想
0: ，想跳
1: 河吗？啊，就是这么一个，对，就是这么一个疯狂的想法，就是就是就是想让这个事情没有发生多好什么之类的，就是或者后悔自己棋可能是走的不对啊什么的，但是但是回不了头了，棋已经输完了嘛，对不对？嗯，啊。呃，就是想一个有有点极端，当时有点，就是瞬间一个瞬间啊。但后来，反正我冷静下来了，嗯啊，呃，然后呢，就是后面继续的坚持把比赛肯定是正常去下完嘛，嗯、呃，最后肯定我也开始有赢棋了啊，呃，一赢棋嘛，心情就会好一点。最后大概打了个二十多名，最后是，嗯，后面赢了很多盘回来嗯，嗯，当时的冠军我还记得很清楚，当时的冠军是这个越南棋手刀天海啊，后来这也是跟我同时代的一个棋手，也是。越南的一个特级大师吓得我们说，当时别人的等级分都两千5 5五分了，我当时我一看，恐怖的分数。当时我们是每零分，当时是零分，别人已经2555了，没分没分棋手去参加这个这个比赛的，而别人啊、呃，这个越南的冠军啊， 2 5 5 5你即使放到现在也是一个不低的分，知道吧？也是可以的，呃，啊、呃，一个一个一个强特级大师一个分，对，然后。对我们觉得哇，差距好大，当时觉得啊，就是这这种感觉。呃、很有趣的时候，后面我跟他下了，跟当天还下了好多盘棋啊，最后也赢过他好几盘。哈、嗯、哈，<笑>反正就是这是后来的事情了。但是当时他就是像神一样在我们面前存在，<笑>存在，当时就这种感觉，
0: 像神一样的存
1: 在。呃呃、然后呢，经过这个事儿之后呢，其实后来我应该就成长了。呃、所以这个呃比赛啊，对对人的成长这个帮助是非常的大。嗯，呃，尽管当时是受到很大的挫折哈，但是我觉得就是。在这个比赛，就是说这个这个这么困难的情况下，这个甚至有点极端想法的情况下，但是哎，自己自己控制下来了啊，情绪控制下来，最后完成了比赛，并且成绩不好的时候，连输的时候也有啊，就再也没有什么这种想法了，从来没有过了啊，难受归难受，但绝对不可能极端了，这已经不可能了
0: 。呃，你九三年参加了世界少年赛，然后您九五年是不是参加了世界冠军的分站赛，而且还拿下了这个国际大师的称号？这个比赛是你。
1: 在你的印象中比较深刻或者比较重要的一个比赛，是的是的1995年，呃，就是当时我是17岁啊，嗯、参加这个分区赛、嗯。那么这个分区赛呢是什么比赛、啊？哈，可能可能大家不是特别清楚啊。嗯、它其实就是它就在再往前面应该加几个字，叫做世界冠军赛的分区赛、嗯、啊。其实它就是一个呃，比如说候选人赛的一个选拔赛。就是当时的几个赛制呢，就是要先要在分区赛中出现啊，第一名或者第二名出现，然后呢再去参加区际赛，在区际赛出现之后呢，再进入候选人赛啊，大致是这么一个流程。嗯，当时呢，中国呢就是是一个叫做独立分区啊，就是有的地方呢，就是他可能国家小一点啊，他可能好几个国家组在一起是一个分区，啊，或者整个亚洲他就亚洲个人赛，他也是一个所有人在一起下也是有名额的，比如说啊啊，但是呢就是下这么一个分区赛，那么呃。当时呢，就是我们国内几几乎就是所有的好手都参加了吧，啊，呃，所有好手都参加，就成年骑手，我指的是啊，这个可不是少年赛，这是个成年比赛。啊，然后呢，就是我之之前不是说嘛，我在呃九二呃一九九零年就是进入了河北队吧，当时拿了全国少年冠军之后，哎，就进入河北专业队，然后呢，也同时进了啊这个国家的这个集训队，当时不是专业队啊，这不是不是不叫国家队，当时叫国家集训队，当时叫，呃、啊、后很后面后面才叫国家队的。里边呢，在国家队其实也是待了，啊，有大概三到四年的时间吧。嗯啊，呃，其实也在里边呢。呃，当时一个小小棋手嘛，然、啊、在很多大哥哥大姐姐面前呢，就是一个，呃，就是水平还是比较。啊，一开始肯定是不行嘛，也是可以说是默默无闻的在里边待了几年的时间，自己心里边其实这几年里边也发生很多故事啊，也没办法在这里一一去讲、嗯、啊，很多反正就是说也挺挺很煎熬的，很煎熬，因为呃你想一想，就是作为一个全国少年冠军，自己心气儿也非常的高，也自我觉得很聪明，很喜欢下棋，但是呢，呃，在至少三年的时间内啊是没有拿到任何的成年的成绩，呃，这个进不了那个圈儿啊，当时我们有个甲级个人赛和乙级个人赛，我在乙级老是进不了那个前两名啊，所以老进不了那个。甲组，甲组才是就是国家的一一线的高手嘛、嗯，就老不能去跟他们去下棋，啊，非常的郁闷的那三年啊。然后经过这么多年之后呢，然后最后呢、呃，但最后回头看呢，这些积累呢，啊，这些都是非常有用的啊。最后就是叫做厚积薄发吧、呃。在之前都还是有点默默无闻的啊。和这个比赛呢，就最后的结局呢是挺不错，就是、啊、最后拿了第三名啊，因为前两名是、呃、就可以就出现了、嗯，其实前两名就出现了。啊，当时出现的我记得是有我的师兄彭晓明，然后另外还有就叶壮川老师啊。我最后一轮还是对的是叶老，啊，我我直白，如果我我下河了的话，我就进入前二名了。但是我最后输掉了，那又是对我一个很好的一个啊经验，很好的一个教训啊。然后呢，就那个比赛，它比较有趣的是什么呢？除了这个比赛呢，呃，给我带来呃最后的这个呃成绩啊，不要打，包括一下打了国际大师，对我一个信心的一个很大的帮助吧。这个比赛还有一个小小的花絮，就在于。因为那个时候呢，虽然我进了专业队呢，已经有拿工资了，但是工资是很少的，大概几十块钱、一百块钱左右一个月啊，在那个时候很少。然后呢，那个比赛呢，就是像我们这样的一些级别比较低的棋手呢，是是没有待遇的，就是说，啊，吃住都是完全要自己要出钱。而当时我不知道河北队我们出点什么事儿，比有时候比赛是报销，可能这个比赛不在报销的比赛这个预算里边，可能是哈、啊，然后就得自己出钱。然后呢？当时我们其实比赛就是在北京嘛，那个比赛。但是呢，我们的呃训练的地方呢是在那、呃、这个玉蜓桥附近啊，这个天坛东路那里。
0: 中国
1: 棋院。哎、呃，对对，中国棋院嘛，就中国棋院，对,对对，在在这个平时训练的地方。但是比赛呢是在我们最早集训队的地方，因为因为其实我刚去的时候也去了那个地方的，我知道那我挺熟悉的啊，在那里待了一年半，就是在老山的呃。自行车、摩托车的训练基地，嗯、啊，我们在那里也有在那里训练了一段时间。但是呢，其实呢，那两个地方的距离呢是非常远的。
0: 一个在西边，一个在南边
1: ,南边。对，一个在西边，一个在南边，对。我每天呢，早上坐的就是地铁啊，坐地铁倒倒一倒，然后呢，坐到八角村那个地方，然后呢，再走个十几二十分钟吧，然后再走到那个地方，然后呢，完了比赛完了再再回头。那么单程至少一个多小时吧，单程、嗯、至少一个多小时啊，我不知道有没有到两小时，不记得了。呃，反正每天就这么走来走去的，呃，这也是难得的这么一次这种这种经历吧。因为很多比赛都是呃住在比赛地嘛，对吧对对对？就是旁边的酒店、啊、或者什么的，就是比较方便嘛。呃，所以这这个这是可能唯一的一次自己呃打比赛的时候来回走这么远的呃路的，呃，但是最后结局呢非常的好
0: 。<笑>还好是在国内，北京还可以。要是在国外的话，可能会更辛苦。<笑>九五年的分区赛，您获得这个国际大师的称号。您九六年是不是又参加了一个哥伦比亚的世青赛？这个比赛对您来说是不是也是一个很重要的比赛
1: ？呃，对的，非常重要的一个比赛。呃，因为世青赛呢，在呃当时那个年代的话呢，就是就是都是二十多年前的事情了。就是说，可以说是除了世界冠军个人赛以外哈，那么这是一个大家非常受关注的比赛之一了。因为呢，呃，都有一种说法，就是说，呃，世青赛的冠军呢。啊，是很有可能去来接这个成年世界冠军的这个班的，就是有这么一个说法，啊，所以大家，啊极为关注，因为这个比赛呢，会聚集了全世界各地的自己国家最优秀的这么一个青年去参加比赛，因为他是二十岁以下的，嗯、啊，二十岁以下的青年比赛，呃，一般呢都是在十六岁以上或者二十岁之间的骑手去参加，正常点应该叫十八到二十岁之间的骑手啊去参加。啊，因为我们的世界少年分龄组赛呢，是从啊大概八岁啊，每隔两岁一组嘛，八岁一直到十八岁都是这种叫做世界少年赛分龄赛。但是世界青年赛呢，就是二十岁以下。那么大家认为嘛，这是已经成年了之后嘛，就是呃刚刚成年啊，所以说为什么呃是很受关注哈、啊？因为世界各地的这种，一般到十八岁嘛，这棋、个、应该下的就不错了嘛，啊就特别的受关注。下这个比赛呢，最后就是。和男棋手是有吴文景啊，还有呢，女棋手呢，当时是朱成跟许玉华，他们两个最后打得很好啊。朱成是拿了冠军，许玉华是第三名啊。但是呢，呃，女子棋手拿这个成绩呢，呃，大家会觉得还是比较正常，因为当时中国已经九一年谢军已经拿世界冠军了，女子世界冠军了，所以觉得中国女子棋手强呢也是算正常吧。啊，但是呢，中国男棋手呢，在那个时间段呢，呃。我们都自己觉得是有实力，但是毕竟就是像前面我讲的，就是比赛机会比较少嘛，啊、呃，等级分也很低或者几乎没有这么一个情况。然后呢，就是说大家呢在世界范围内呢还真没有拿过啊、呃、像样的成绩，啊、呃，这个是是是是一个实际情况。呃呃，最最后呢这个比赛呢就是呃经过努力呢，最后我是拿了一个世青赛的亚军啊的、呃、冠军。当年的冠军就是现在国际棋联的一个领导哈，啊、叫做苏托夫斯基啊，先是他是他是,他是当年的冠军。他那个不是跟卡尔森嘛，对吧？现在好多事他来他来主事嘛。除了我看他这基本上是，呃，可以说是可能是七连的，大概是二把手了，大概是这么一个一个人物了。现在是可能是不，这个人挺好的，这个人这个个个子很大啊，胖胖的一个以以色列人还还行。这个就，呃，反正但那那个时候我觉得他好凶，当时我觉得啊，但是确实他实力很强。当时他等级分也是两千五百大几十分吧。我们当时等级分我是两千四百二十五分，我还记得。然后乌恩吉就更低，才两千二百多分啊。但是呢，呃，这个比赛的进程啊。呃，吓着吓着他一看，哎，这俩中国人还挺厉害。别人一看，就说别人就是当地的报纸，当时报纸报道的特别的厉害，在当地啊，就什么呃翻译过来什么中国旋风来了，什么什么之类的，就是啊，除了女女子厉害，男子也很厉害，什么之类的，哇，猛吹猛吹啊，呃，确实就是把他们杀的挺震惊，因为我们都是排名很后面的棋手嘛。但最后呢，就是呃拿了亚军之后呢，就是对他们这非常震动，非常的大啊。呃，我还记得当时在国内的报道啊，也是非常的多。在当时，就是我还记得当时体育新闻吧，基本上每天都有消息啊，可能在现在都是很难得的一件事情。对
0: ，可能现在大家对可能对非常重要的比赛都很难说每一轮都报道，像世青赛这种比赛，我觉得很难、嗯、很难想象每一轮都有报道
1: 。这可能就是一个当时的一个年代的情况吧，可能。啊，可以报道的事情不多，或者怎么样？然、啊、后那个比赛还是十三轮，你要知道是一个很长的比赛。它是一个像公开赛一样的，就是那种瑞士制积分循环啊，不是、就是、瑞士瑞士制啊，积分积分制。那么就是高分对高分嘛，就这么去，低分对低分这么去下棋。很多很多人参加的，呃，又是对自己的信心的一个好极大的鼓励嘛，对自己啊的坚定了自己，啊、呃、往上继续冲的这个。啊，这个信心。然后呢，呃，我个人觉得，回头看哈、啊，回头看，这、就是好多年以后了。回头看，嗯，反正这个成绩呢，应该也是对我们当时的中国男棋手呢，啊，也是对整个的氛围呢，还是有个很积极向上的作用啊。嗯、呃，大家呢都也也也是都是很振奋。反正是我觉得拿这个成绩之后，
0: 老师，我知道一九九八年的时候和两千年，大概三年间，你有一个还挺有意思的故事，就是你那个时候当了谢军老师的助手，是？
1: 啊，这个时间拉回到二十多年以前哈、啊，那个时候就是我在一九九八年的时候已经进入国家集训队，应该也是有一些年头了啊。虽然年龄还不算大，也应该也算是进入老队员的这个挺年轻的老队员吧。那个时候啊，一九九八年七六七年的时间了，啊，当时呢是非常的荣幸哈、啊，接到呃就是队里边的这么一个安排啊。当时他们就是因为呢，呃，我们都知道呢，就是呃谢军大姐呢，就是她的这个。嗯，就是一个在中国国际象界吧，是一个非常呃这个呃非常重要的一个人物吧，因为是他在一九九一年呃第一次夺得女子世界冠军之后呢，也是啊、呃、带动了我们中国的国际象棋热和包括对后来整体的这个呃发展，呃然后呢他呢一直呢就是我我是一九九一年进队的嘛，呃这个也是一个。顺便再带点有趣的小小故事哈，因为当时我刚刚一九一一年到了北京，然后呃进入国家集训队的时候呢，那个时候的谢军还没有成为世界冠军，啊，就是我在那个时期就是遇见并认识了他啊，当时呢就是当在在他的眼中当然是一个超级小小弟弟了哈，就是我还跟他一个非常巧合，刚去没几天就不知道什么原因，就是我跟他俩还撞了一下。啊，这个他肯定不记得，但是这个事情我记得，现在记得特别的牢。当时很实实的撞一下，但是一个意意外，就是说那俩人都都没注意，就撞了一下。好，让我留下一个深刻的印象。啊，后来呢，他就夺了冠，然后呢，啊，他的故事也是很传奇了。这个我这就,就呃，到了一九八年呢，啊、呃，就是队里边就是呃来安排我来当他的呃教练组成员吧，也可以成为助手，也或者说教练组的这个呃。另外的一个教练，因为当他的主他的主教练呢，就是是叶江川老师。然后呢，一般呢就是呃都会给他配备一个到两个啊，就是其他的辅助的助手或者是教练啊，这是属于呃队内的这个安排。但是呃之前呢，他每一届呢都有不同的那个，除了叶老师不动以外啊，其他都就总有每一次的世界冠军赛或者卫冕赛，他都是有不同的老师教练或者是一个骑手啊来陪伴着他啊，同时来进行训练。嗯，所以呢，对对于我来说，对于我这个二十岁左右的年轻人来说，得到这么一个呃任务也好啊，这么一个安排也好，我其实是觉得非常荣幸的，啊，也是很开心的，觉得这是一个很大的荣誉。然后呢，就是非常积极的呃投入到了这个训练当中，嗯、来一起训练，来对他希望对他有所帮助吧。然后就是我们主要呢，就是我们三个人啊，这么一个训练小组，呃、啊，做了一个呃挺长时间的训练和准备啊，为了他的世界冠军赛。
0: 那那个时候，我知道可能说，呃，那个时候还比较流行，就是男子骑手去帮助女子骑手准备一个大赛，比较有时代特征的事情
1: 。嗯，就是、说像，比如说我们拿现在来说的话呢，可能这样的一个情形会少见一些了。那当然也，我们可以看到世界上有很多的这种，呃，这种训练团队啊、组合，包括卡尔森也有自己的团队哈、啊，或者一些，嗯，女骑手也有自己的团队。但是呢，我相信，嗯，更多的呢，应该都是一些商业的行为。啊，当然也不排除可能他大家是有好的关系哈，嗯、呃，才会在走在一起嘛。但是呢，这是一个基础哈。当、嗯、然肯定也是后面背后是一定有商业的行为的，就、嗯、不管是有赞助啊，还是奖金的分成啊等等，呃，肯定是更加市场化和商业化、嗯。但是呢，那个年代呢，呃，的确呢，我们考虑的没有那么多啊，也也跟年代不同嘛，对吧？然后呃，我们都是听这个队里的安排，嗯、呃，那是就是那个时代的一个特色吧。呃，事后想也没有什么啊。我觉得一个是时代特色，一个是当时我们脑子里想的根本就没有什么钱这个事儿，在当时哈、啊。呃，就是对于我来说，我就是觉得是一个、嗯、呃一个很有意思的事儿啊，呃，很荣誉、很荣耀，然后呢、呃、也很有挑战性，然后呢。两年多的这个一起的训练的话呢，我觉得对我自己的这个，啊，各方面也是得到很大的帮助啊，棋力上也好，和对这个高水平棋手的这个，啊，这个理棋的理解也好，因为呃，不管是叶江川还是谢军啊，这两位呃，当时在我看都是大哥大姐的这种，就是老师的这种情况，我觉得他们都是当时中国国际象棋的水平的代表、嗯，呃，然后对我呢是很有帮助的。谢军呢是在呃，一九九八年呢是是要跟呃俄罗斯的加利亚莫娃啊，他们两个人是要。啊，争夺世界冠军啊，然后呢，第一次呢，就是反正因为可能是条件的原因，或者是呃加利亚莫娃的心理的原因，然后他呢，呃没有如约的呢到沈阳来参加比赛啊，然后那一次呢，等于他就弃赛了算是。然后在一九九九年的时候呢，呃最后呢，就是加利亚莫娃呢又回到呃这个正轨啊进行谈判，大家最后呢达到一个都接受的一个。比赛的条件，最后呢就是比赛呢是女子世界冠军赛呢分成两个部分举行，啊、呃、前半段呢是去到加良莫娃的家乡在俄罗斯的喀山啊那边，啊、呃、后半段呢回到中国，然后在沈阳，嗯、然后那一次呢九九年呢是，呃谢军呢就是战胜了，呃加良莫娃，啊、呃、那个经这个经历呢应该是最最进行的很长啊，也是非常的。呃，刺激也很振奋的。呃，我个人的感觉呢，就是呃，之前呢都是很多兴奋之情了啊。但后来进行到后面的时候呢，其实呃是有一点累的，确实有点累的，因为呃训练起来呢是非常的辛苦啊。嗯，每天要每天啊要花大量的时间来来来看棋。当时呢也是没有不像现在啊，当时是没有没有电脑这些东西来作为辅助的，我们就完全是人工的来查找资料，然后呢再进行分析和总结。呃，所以跟现在的比赛的准备也很不一样
0: 。嗯，那个时候的人工的流程是什么？比如说你们是还要从奇书上吗？从杂志？你们那个时候的信息获取渠道是什么
1: ？呃，就是像你说的这个，大概是这样子，就是主要是通过奇书、嗯、杂志。嗯。呃，当那时候就这些东西嘛，因为没有电脑的这些东西，或者有，即使有电脑，应该是有一些电脑了。呃，一九九几年的时候、嗯、已经有卡斯帕罗夫跟更深的蓝是友呃交战了。但是还是那个时候是不成熟的软件，嗯、还不成熟，不像现在是呃随手可可得的一个软件。每次出行或者每次训练都是有几十上百本书可能在我们的身边啊，在我们的棋桌旁<笑>或者是在行李包里边，对，然后翻阅棋书，然后去查找相关的对局，啊，这个是当时的一个情形
0: ，还蛮有蛮有蛮有时代感的一个场面。包括这件事情，可能就像你说的，你们做一个助手，嗯、做一个团队一起工作这件事情，还是包括你们这种。准备的过程啊，工作的过程啊，都还蛮有时代的感觉的，就是可能跟现在完全不同
1: ，完全不同了。那个二十二三年以前的事情真的是完全不同了。嗯，在九九年之后呢、嗯，呃，又是到了两千年啊，就是两千年呢、嗯，就是女子的世界冠军赛呢，当时又做了一个改革啊，嗯，就是说那时候还是传统赛制嘛，就这后面就是后面就有点乱啊，后面有点乱，就是呃传统赛制呢又变成了就是世界杯的淘汰赛制。啊，然后呢，到后来最近这几年呢，就是最才又改回了啊这种传统赛事。啊，中间发生了很多奇奇怪,怪怪一点乱的事情。反正当时呢，在2000年的时候呢，当时是第一次呢变成了女子世界杯的淘汰赛，那个比赛呢就呃叫做嗯，就是他们不叫世界杯，叫做就叫世界锦标赛，但是变成淘汰赛，就跟现在我们看到世男女世界杯一样那种啊、嗯、打淘汰。然后呢、嗯，呃，对，然后呢，谢军呢又在那次比赛中呢，呃，最后又获得了冠军啊，然后。的确也证明了他自己的实力啊，然后呢，当然也证明了我们的团队啊，这个也是呃的合作训练也是非常的有效。看到他拿冠军呢，我们也是很高兴，他他的拿冠军当然也是为国争光了，嗯、呃，最后我还是非常的有成就感啊，在这件事情上啊，也学到了很多，也非常有成就感
0: 。对，让我想起了您前面有一期给我们讲奥赛的故事，也是说男女队一起出征的时候，有的时候。嗯、可能男队除了下午下自己的比赛，上午也会帮女棋手准备一些棋什么的，感觉其实还是蛮像的，说明其实你们作为这个团队配合已经很久了
1: 。对，因为在打其他的比赛的话，那就是更加的啊、呃、信手拈来了，是的
0: 。我看到您两千零三年参加了一个国际象棋，是不是一个非常非常经典的一个比赛，叫维克安泽的这个比赛？呃、这个比赛您可以帮大家介绍一下。
1: 呃，可能呢，呃，不是有很多的爱好者都很了解这个比赛，但是可能有听说哈、啊。现在呢，他呢现在的名称呢已经不叫做维克安泽了。那维克安泽呢其实就是一个呃地名啊，是在荷兰啊，荷兰的啊一个小镇子啊，一个在一个那个地方叫维克安泽。嗯、呃，然后就是这个比赛呢，就是我们就可能取用它的地名啊，这么一个一个比赛。呃，现在它的这个名称呢，好像叫做 Tatasteel， 就是,是一个啊。钢铁公司赞助的哈，这么一个比赛，但就是啊、呃，但是它是延续下来的，对，反正这个比赛呢是延续下来啊，但是比赛名称有点改变啊，但地址地址没变，比赛时间基本基本不变，它基本上呢是在每年的年初啊，国象棋呃，国际象界每年年初的一个大赛啊，它已经延续了现在我不知道有没有上百年哈，也许没有上百年，但有也有好大几声七八十年的这种，因为国际象界呢在。以往的时候，就比如说回到二零零三也好，还是回到一九九几、一九八几，还是呃，如果不算现在这个年代哈，就是我们在就是十几、二十几或者三四十年以前，那么这个维堪则呢，啊、呃，他的这个一个是比赛的传统性，还有一个它的啊、呃、经典程度以及它的这个高水平程度啊、呃，都是在啊、呃、世界范围啊国际象棋圈里边是超级认可的，呃，因为国际象棋呢，在尤其十几、二十几几年以前呢。呃，真正的就是，呃，在超级一流圈的，就是我们比如说，什么叫超级一流圈哈、啊，就是说卡尔森现在，比如卡努阿纳、丁里人啊，呃，什么阿兰德啊，什么什么什么，呃，菲罗加呀、啊，超一流棋手、那个，哎，这种超一流的两千七百大几十分的超一流棋手，他们的一个循环圈的邀请赛<笑>啊，是这么一个情况、嗯，为数不多的啊，一个，我认为我个人认为它是最经典的一个比赛。啊，呃，现在没有什么比赛还可以超越它、嗯。呃，也许是最近几年美国出了一个新菲尔德的那个一个新的赞助的比赛啊，那个可能是一个新的经典、嗯，但它毕竟才几年的时间，呃，跟这个还是无法去、嗯、去完全去媲美的啊
0: 。已经三八年开始举办的，原来是一个荷兰的地方的小型比赛，然后二战一九四五年停办了一年，然后就开始一九四六年开始变成了一个非常大的国际的比
1: 赛。啊，一九四六那坚持一坚持到现在了，那、就是。呃，快快快快，八十年了，呵呵快八十年了，啊嗯、快八十岁
0: 的一个比赛，好酷的一个比赛
1: 。然后每年一月份呢，其实在维他的比赛是在一月份举行的、嗯。其实维堪泽的那个一月份的天气呢，并不是很好，啊，经常是它也靠近海边，反正是呃很大的风。嗯啊，有点凄惨，有时候下的雨很大的风，是很凄惨的一个一种感觉。但是，但是在作为反正作为棋迷和参赛选手来说呢，呃，内心是非常火热的，不会因为天气哈会去有什么影响。比赛确实是一个对我来说是一个呃很重要的，也是印象很深，也确实一个大赛。二零零三年这个比赛呢，嗯。首先，维堪则它呢是这样，刚才我们前面说到的是那个叫做超级循环圈嘛，嗯，它是分维堪则比赛呢，它是分成 A、B、C 啊，当时是分 A、B、C 三个组，到现在可能还会延续到有 D 这个组啊，就是加起来的话呢，参加人、嗯、人数也是很多。下面呢就越往后面，比如到了 D 组，可能就是一个公开组了啊，就是啊各种的呃爱好者参与的那种那种比赛。那么 A、B、C 组呢、嗯、都是这种啊循环圈啊，每个循环圈呢的人数大概都是14人左右。啊，一个十三轮的这么一种比赛，啊，当时呢，我去参加的呢是 B 组啊，得到呃组委会的邀请啊，去参加了 B 组，呃嗯、b 组呢，呃的参赛人员呢，呃，大概都是一些呃，他会这么一个安排，他很有趣的，他是比如说会安排几个女棋手在这个里边，啊、两三个或者三、嗯、两三个左右的女棋手，三四个或者四五个的年轻棋手。啊，比较有希望的，十来岁的，比如那次我那次的其中一个参赛的选手，他的名字叫做卡尔亚金，啊，那个时候他才，<笑>对，那个时候他应该是才十三岁，对的，俄罗斯的卡尔亚金，对，二零零三年嘛，呃，两千五百多分等级分，那、啊、小小的卡尔亚金，还有包括呃现在的女子的一个很强的棋手，叫做拉拉格诺啊，也是，嗯、啊，那个参赛的那次比赛。呃，然后呢，就是还就其他呢，就还有一些，比如说啊，当地的一些实力的棋手和邀请一些像我这样的呃成年的，但是呃有实力但又不是最一流圈的这种棋手，所以组成这么一个呃小组的人员啊来打比赛啊，就是 B 组选手有一个福利是什么呢？就是说你如果取得冠军啊，在下一年的时候你就可以受邀去参加啊那个超级循环圈圈的 A 组比赛，这是一个这么比赛的这么一个呃赛制啊背景大概这样。然后呢，呃，这里呢就是呃继续讲这个故事中间的一些故事哈。二零零三那一年，我们大家其实是会有一个印象，它是一个什么年呢？其实是非典年，对不对？疫情年。嗯、啊，但是呢，我参加的时候呢、嗯、是，呃，是零三年的一月。呃，我的印象是当时，呃，我我从广东那边嘛，然后去去。对对对，他在三四月份起来的、嗯，对。然后我比赛是一月嘛，但其实。嗯可能在一月或者十二月的时候，可能就已经有了啊，但是但是大家没有爆出来或者没哎没有发现，那其实那时候据说香港可能一月份是不是就有啊？怎么？反正是我当时就在深圳的当时
0: ，啊，反
1: 正我就那时候过去的啊。然后呢，呃，然后呢，我呢到了那个赛地之后呢，其实我在出发之前啊、呃，就有发烧
0: 了啊、呃。如
1: 果按照疾控的要求的话，我可能是。出不去的，但不过当时是没有这个说法嘛，没有没有公开的一个报道嘛，对吧？呃，但是呢，啊、就是我确实是一个带病呃去参赛的一个情，没有想当时没有想那么多哈，没有想，只是回头一看，哎，怎么还有后面还有非典这个事儿呢？是吧？当而且我又是在所谓的就是、嗯、这种这种区域去的哈。好，呃，当然是我肯定是一个普通的疾病了，肯定不是非典了、嗯。非典的话，那个那个太厉害了，肯定是我就 over 了。<笑>然后呢，呃，<笑>就带着这个发烧的情况还挺重，我出行出行几天就发烧挺厉害的。然后 呢， 当然到了可能出行的一两天 呢， 就降下来了。但是到了当地之后 呢， 仍然是一直是带着低烧在比 赛， 大概打到一半左右的时候才好。但是这种情况 呢， 呃， 却是一点都没有影响我的比 赛， 啊， 其实是不影响 的， 因为当时就是说我我在参加这个比赛的心情 啊， 是超级的呃激动 的， 知道 吧？ 就是超级的有目标感 的， 因为我的目标就是要去拿那个第一名。我觉得我必须拿第一名
0: 参加 A 组的比赛
1: 。对对对，因为那个时候其实二零零三年呢，你说也是从现在看是早期哈，但对于对于当时我其实也年龄不算小了，就到二零零三时我已经二十五岁了。我从来没有参加过任何一个的超级比赛。其实这种情况呢，你说放到现在来看的话呢，啊，那其实不可思议的一件事情。我们中国的棋手像不管是丁立人、韦一啊，或者是还是于洋一啊、王浩啊，对吧？王玥啊这些，就是后面年轻一点的棋手哈。就是他们在他们二十来岁的时候，甚至或甚至或十几岁的时候啊，当他们已经下的不错的时候，已经可以得到国外很多比赛的邀请了啊。当然，这个原因是呃，跟这个这个时期不同哈。我就说了嘛，那个年代呃，比赛就是尤其是高级别的比赛是很少的。我们中国棋手呢，又不太受外国的这个重视哈、啊，嗯，就是就更没有什么邀请得到邀请的机会啊。所以我们只能参加一些什么公开赛啊之类的东西。但是但那种对于高级别棋手想想提高的话，呃，是还是很受限制的。我们需要下高级别的比赛来，呃，不断的去磨练自己嘛。呃，我就特别珍惜这次比赛机会呢，就是心想一定要啊，不管我身体状况怎么样，我去了，我就是一定要拿冠军的。然后那比赛呢，就是带着这么一种信念吧，去去去参加，然后呢，下的特别的用用心，特别用劲第一盘合了卡尔亚金，接着就来了个六连六连胜。感觉来说啊，应该其实大家差距没有那么大哈，但是反正就是我发挥一个超水平发挥了吧。嗯、这个比赛呢，最后十三盘下完呢，我拿了十一分啊，就是快把分都拿完了。第二名是比我落后了三分。啊，然后呢？他们当时就是，呃，我这个成绩的话，已经可能是创了他们当时这个这个比赛的历史了，呃，这个这个记录了，说错了，创了记录了，嗯、就很难拿。也许有跟谁是平了记录啊，记不得了，某个年年代，但是肯定是至少到了很高的一个记录的一个水准那次比赛打了冠军之后呢，当时零三年的 A 组的冠军，我还记得当时是阿兰德，啊，我还跟他最后领奖的时候跟跟他站在一起、嗯，但是照片我现在找不着啊，但是印象很深，就是呃。他就说啊，明年等你过来了什么之类的、啊，大概这个意思<笑>。对，然后呢，就是我们就会顺便就说一下2004年的这个参加 A 组的比赛了。呃，很有承，很守承诺的就发来了邀请函啊<笑>，然后我就去参加 A 组比赛。啊 ，A 组比赛呢，呃，那次呢，他当时下完 B 组冠军之后，当时我心情更加激动什么呢？我以为呢，呃，我会在 A 组比赛中会遇到卡斯帕洛夫了。当时我以为，结果到2004的时候，好像他，我记得他一年他宣布自己退役了。退了，他不来了。对，然后就没跟他下着啊，其实心里想着，一直心心念想着，这个想了有大半年的时间，想着要跟卡斯帕罗夫下一盘了。哎呀，好激动啊！当时想，啊，跟个偶像要这么就是正式比赛下一盘，非常非常激动。结果他没没下着，但是呢，这个比赛呢，后来参加的选手呢，还是当时基本上是最强的棋手啊。当时比如说有克拉姆尼克呀、阿南德呀、托帕洛夫啊、啊斯维德勒呀等等，还有。怎么，英国亚当斯啊，不，不管是所有吧，基本上是啊，这十四个棋手里边啊，除了我排除我之外，啊，另外十三人呢，啊，大部分都是世界排名前十左右的棋手、呃，所以那次比赛呢，虽然最后应该是倒数第二名啊，第十三啊，第十四名，第十三还第十二我忘记了，反正差不多，反正最后一两名了，呃、第十四名是那个呃年龄大一点的啊，曾经的世界亚军迪曼啊，当地棋手，我是赢了他吧，其实前面下的是不错的。啊，但是后面呢、嗯，呃，输给了像阿兰德啊这样的一些棋手，呃，输给了亚当斯和阿兰德。但其实中间我有几盘棋也是有赢棋哈、啊，但是最终呢，结果呢，反正是亏了几盘。呃，但现在再回头看呢，其实仍然是啊一个一个正常的成绩啊，就是水平就是比别人弱一些，啊、呃，能和很多盘，赢个一两盘也是不错了。<笑>然后，然后这个比赛呢，就是呃下的非常开心吧。呃，不过呢，在后来呢，就是。啊，像这样的比赛机会呢，就还是还是很少很少啊，基本上是没有的啊。对发展来说是非常难的。嗯
0: ，那那个时代是不是呃，我们就像您说的男，男我国的男举手获得邀请的这种比赛的机会还是非常的少
1: 。呃，就是其实的主要的原因的话呢，呃，应该就还是就是前面我讲到了，就是还是比赛本身、嗯、啊，就是说所谓的这个赞助商啊，大赛啊、嗯，它不是特别的多，呃，跟这个有一定的关系。嗯、像现在又。过了快十几二十年的时间了啊，会相比当年的话呢，现在的是高级别棋手啊，呃，其实就其实范围已经扩大了，就之前可能就前十来位的棋手啊、呃，有很多的邀请，但是现在已经扩大到前二十多、嗯、前三十多，我觉得一般基本上都会呃，在这个或者那个比赛中出现，呃，比赛机会也多，说明呢，现在的国际棋联呢也是有了一些不错的发展，嗯，这个也是能通过这个对比能看得到。对，对
0: 对我看今年还有很多女子比赛的奖金也提高了，可能。大家比赛的机会又变得更多
1: 了
0: ，非常接近世界冠军的时刻， 2 0零5年的时
1: 候，呃，就是2005年世界世界杯团体赛，是无限接近了吧？呃，接近这个团体冠世界团体冠军的这个称号，呃，一个是也缺乏一点点运气啊，另外呢，呃，也由于呢没有如此接近过这种哎这种位置，然后呢导致在。临前的一晚啊，最后关键最关键的一晚呢，那一轮那一晚呢，就是没有太休息好啊，然后最后呢，再回头说呢，这个体育比赛呀、啊，还是要看实力，呃，实力呢应该是有一定的欠缺，运气呢也是建立在一定实力的基础之上的，综合的原因吧，导致最后没有拿到这个呃冠军。就是二零零五年的世界团体赛呢，那次呢是在呃以色列呃比尔谢瓦这个城市进行。呃，当时呢，我们中国队呢，呃，是由呃我还有卜祥志、张鹏翔、倪华,华，还有另外两个队员呢，是周建超跟梁冲，我们六个人呢组成的这么一个队伍、嗯，呃，来参加这个比赛。那么世界杯团体赛呢，是跟奥赛这样的团体赛呢，是还是有很大的不同的。呃，主要的不同就是在于这个参赛队伍呢，它是有限制的。奥赛呢，就是一个公开的团体赛啊，什么国家地区只要你啊，就这个这个想来你就可以来报名就行。那么世界杯团体赛呢？它是一个呃限额的，也就只有十个队参加。那么东道主一个队啊，那么上一次的奥赛的前五名啊，再加上啊各个州的，比如亚洲冠军、欧洲冠军、美洲冠军等等啊组成的这么一个、嗯、呃相对比较精致的啊水平比较高的这么一个比赛，一个团体赛，就是呃然后大家会打一个单循环的比赛，下九轮棋这样子。嗯呃，然后呢，我们中国队呢，呃，在那个时候也显然呢，就是在等级分的这个排名上呢，肯定是呃呃比较低的啊，排在后面的。十个队的话，我觉得我们应该排在五位、六位之后吧，大概七八位左右。我觉得的话，哈，应该是这么一个排名。那肯定不是什么什么冠军热门了，能进个以往呢，我们中对对对，能进个前六名就算是不错了。应该按一般的感觉的话，哈。呃，进入河北专业队和国家集训队不久呢，当时我记得我们中国队参加过一九九三年九三一九九三年的在卢塞恩的有一次的世界团体赛，呃世界杯团体赛。当时呢，我们呃几个呃大哥吧，就参加的比赛呢，呃他们下的很好，然后然后呢回来还给我们讲他们下的棋，给我印象就很深刻，就那个时候对我一个一个都有一个很好的一个一个影响吧。然后现在轮到自己来下这个世界杯团体赛呢，呃，没有想那么多吧。一开始肯定大家都没有想过我们会什么冲击冠军，当然我们会特别尽力的去下棋就是了啊，争取更好的名次、嗯。下着下着吧，发现我们越下越好，哎，这个越下越带劲，对，越下越带劲，对。然后呢就不停的在赢。这个当时呢我们打的团体赛制呢跟现在有所不同的是，我们比的是局分，局分就是说呃每一盘棋的分都算，而不是打场分。场分就是说我我我那个四比零赢和二点五赢是一个意思。啊，他都先算场分，最后同分的时候才会比局分啊。那么当时呢，我们不是比场分，直接比局分，所以呢，我们中国队在那个时候呢，啊，就特别厉害。包括零六年的奥赛也都是有类似的情况，就是我们呢对到稍微弱一点或者稍微发挥不好的队呢，我们赢起来特别的狠，经常三比一、三点五啊去赢别人。哎，对，像俄罗斯队去赢别人呢，他们经常能赢，但今天一赢就只有二点五，最多三比一，所以他们就分数就。哎，就不如我们。所以呢，在二零零六年的奥赛之后呢，也顺便讲这个赛制的改革哈。他们应该是看到了中国队的这个崛起啊，然后呢有意识的，或者是他呃，要么是因为中国队，或者是至少是跟中国队有一定的关系。那么零五零六年呢，中国队差都差一点拿到了这个那个、呃、这个团体冠军、世界团体冠军嘛。所以当从零八年奥赛起呢，他们就把这个规则变成了先比场分，再比局分了。就是都很有说明，中国棋手的这个下法，呃，他这个战法呢，就是很有冲劲，很容易去抢分、嗯、啊，跟这个是有一定关系的，呃，然后就很犀利吧，下法啊，进攻力比较强，啊，这是中国棋手的一个特点、嗯、哦。然后这个比赛呢，最后下下下呢，下到了这个第八轮的时候，要第八轮结束，准备进入第九轮了，我们都还是一直领先，领先很多分哈、啊。但是最后一轮呢，就遇到了呃自己的最为关键也是最难下的一个对手俄罗斯队，呃，我们呢，在这个当时的背背景就是说，我们如果在四盘棋里边，只要拿到一分，也就是赢一盘或和两盘啊，我们就会将将那一次就将会成为这个世界冠军。我们没有成为世界冠军嘛，因为我们只拿到了零点五分啊，就是卜祥志和了一盘，剩下的呃张鹏翔、倪华和我，我们三个人呢都输了，几率有点小。是的，现在如果这个事情呢，在现在的呃情况呢，已经是不可能再发生了，也就是那一次吧，出现了这么一个情况，就是呃第一。呃，中国队也从来没有这么近的接近过世界冠军啊，所以也是第一次啊，也是呢这么一次情况呢出现了如此的呃对俄罗斯的这么一个惨败啊，后来也输给过俄罗斯啊，但是从来没有这么惨过，从来都没有这么惨过。跟俄罗斯我们不管是各种的友谊交流对抗，还是说正式比赛，都没有出现过这么差的一次比分。所以希望当时的就是可以说是希望特别的大，但最后失望也更加的大啊，就是整个的这么一个过程和、嗯、和感觉吧。呃，对于我们最后没有拿到世界冠军的这个棋手来说呢，还是很遗憾、和后悔的。最后相对年轻一点的棋手，比如像卜祥志啊、倪华呀，他们都后面坚持了下来啊。他们年轻一些嘛，坚持了下来之后呢，就在二零一四年的时候呢，呃，倪华呢是帮助这个，呃，中国呃，这个达到了这个奥赛冠军啊，就是呃帮助中国队、帮助他自己吧圆了梦、呃。当然我相信呢，这个零五年的这个经历的话呢，啊、呃，一定是给他。啊，以及给我们的这个队伍呢，是啊，也还是有很大的帮助的。尽管这个最后呃实现的时间还是有点长，过了九年，最后我们才拿到世界冠军哈。呃呃，但是这个棋呢，过时代<笑>就过了一个时代，没错。但这个棋它的特点就是这样子的啊，就是慢慢的去积累啊。那很少有人呢能够一下子就是能够突破啊，很难的啊，突破都很难的。
0: 我知道您可能两千零六年的奥赛结束之后就淡出赛场，也就只有二十八岁。作为一个职业骑手，现在的职业生命会比较长。那个时候的情况是怎么样个人生、个人职业生涯的遗憾有哪些？或者您觉得您体会到那个时代的局限是什么
1: ？这个问题也是也我很愿意也是跟大家去分享的。嗯，就是我的遗憾的话呢，肯定是没有拿到世界杯或者是奥赛的冠军嘛，就是一次，呃，没有拿到过世界团体的冠军，呃，这是我的一个遗憾。刚学习不久之后的梦想，其实我就是想拿世界冠军。呃，我棋校重庆棋校的田奇老师问我，你下棋是为了什么？当他就问了我这个问题，我印象是非常深的。呃，然后我的回答就是，我说我想拿世界冠军。啊，一九八几年的时候啊，当时的一个一个说法，呃，就真的是真的我的梦想。但是为什么会有这么一个梦想？也也也也是跟当时我买了一本在波尔展新华书店里淘到一本书啊，当时这个嗯，这、呃、本书的名字就很薄的一本书。当时是,是反正讲的就是世界冠军的故事，和他们介绍他们一盘棋，主要是我一看他我棋也看不太懂。当时主要看那个故事，我看的特特别的入迷。我跟这个书肯定是有关系。后面我就是呃，就想拿世界冠军嘛。然后再回到这个呃，我的这个这个零六年后面之后的这个什么，也是遗憾嘛，就是没有拿到呃世界冠军这个呃这个这个最高级别的这个称号、呃。比赛呢就是觉得不多吧啊，一个是一个是比赛不多，觉得这个自己呃上升空间呢啊,啊机会啊啊就是。还是有局限性、嗯，然后那个二十八岁呢？你说是你呃，在当时来看的话呢，不算呃特别大，但也不算很年轻，就说又还有很多的生活的实际的情况要考虑哈。在那个时候的棋手的收入呢，啊，应该是还比现在的来比哈，我们只是说同样级别的情况来看哈，比现在的棋手还是收入要低了很多啊，这个是实际情况。呃，如果要是真的是我现在是在还是二十七八岁，比如说啊，是现在这个年代的话。啊，虽然可能我，比如说我不一定有丁立人那么强，但是假设我一个接近尾翼的这样一个分数，嗯、假设哈，我也是一个世界排名二一二、嗯、一二十位的几个呃这么一个情况的话呢，呃，因为当时我的等级分最高，当时排名世界第二十六位嘛，最高的时候啊、呃，就在二十三四岁的时候，呃，所以呢，呃，如果是同样的这么一种比赛机会和收入的情况呢，我呃应该啊、呃、不会呃在那个年龄段呢就是啊、呃、淡出，应该是会继续坚持的。嗯所以呢，跟这个实际情况，啊、呃，跟年代，它啊、呃、是有一定的关系的。然后大，但是呢，后来呢，就是呃，虽然但淡出了嘛，对，但是我这个棋呢也是没有呃特别的放下吧。后来连续几年呢。呃，最近几年比赛确实是少一些啊，但是在呃连续的后面几年呢，也是有参赛就是了哈、啊。但是当然不是那么职业了、嗯，因为我的身份呢，呃，就是确实是有转型了，因为我后来呃变成了一个教小朋友的教练啊，哈，变成一个老师了
0: 您。您的创业故事也挺让我感觉，嗯、呃，挺挺奇妙的。作为一个像一个高水平的棋手，你怎么会想到我去教小朋友，或你怎么？因为那个时代可能也不像现在，现在很多职业棋手去开自己的。回象棋俱乐部去做教练是一个很很稀松平常的事情，大家都觉得这是一个顺其自然的选择，就很正常。那那个时候，你那个时候是不是有一点，还有一点需要面对一些大家的眼光，或者说你那个时候当时是怎么想的
1: ？当时想的就是很简单嘛，就是一个是就是要发挥自己的特长嘛。嗯呃，觉得呃，因为我这个人本来就挺喜欢小孩子哈，首先一点都不排斥跟小朋友在一起，嗯、这是我的一个性格上是这样。能干点什么呢？虽然说觉得自己也是一个挺挺全面的一个人哈，呃，对什么事情都比较感兴趣，嗯、但是毕竟呃，做其他东西呢都不是自己的专业啊、呃，也不是自己喜欢的事情。嗯、所以呢，我觉得来教教棋呢，呃，这个是我又喜欢小孩子，然后呢又是我的专业啊、呃，然后呢肯定也是有人想学棋的啊、呃，可这个事儿肯定是能做。然后呢，所以就就。呃，来做了。不过呢，呃，确实就像你呃，您刚才之前讲，就是呃，不像现在，如果一些职业棋手他来呃来退役了，比如来教棋的话呢、呃，应该是开一个俱乐部，或者说建立一个教学点呢，应该是比较容易啊。就是学生呢也比较容易呃找到，或者说不都不用找了，可能大家可以直接慕名而去了。都知道了，了对对。哎对，对，都比较容易吧，至少你在当地。相对比较容易开起来，因为现在的学棋的孩子多嘛，对不对？比起之前那是多多了。呃，但是呢，我们当时呢，就是呃，回到了深圳吧，当时经济条件成情况比较好的一个城市吧。但是，毕竟啊，就是还是哈、啊，不如像现在的学棋的环境啊，学棋的人呢也还是没有那么多的，有一些哈、啊，没有那么多。因为自己是有一定名气嘛，觉得对吧？然后觉得学生呢应该是自动自己就来了嘛，不不会有什么招生上的困难哈。呃，就是那可能想的就是怎么样去好好的教，当时是只是想了这么一点，并没想到还还会有啊、呃、学生的什么这些这些问题哈。呃，实际情况呢就是说，呃，当时呢，呃，刚开始的时候呢是是基本上是没什么学生的，就是说，怎么其实我觉得也很很很自然很正常，就是说，谁知道你啊？可能当时也许。别人经济情况不错，但是你是谁呢？别人并不知道啊，呃，并不是说你多么多么有多大的这个名气，嗯、可能在圈内也许还可以，但是啊，对于外面人来说，并不知道你是谁，呃，然后呢，我就因此呢，我们就开启了就是自己的就是呃从头教起的这么一个呃一个过程，有些还是很有意意思的。等于说是什么是从头教起呢？就是我们从初学啊、呃、零基础跟小朋友这样接触开始教起，可能呢是现在的一些高级水平棋手来教棋的时候，可能比较少遇到的情况了啊、呃，也许他们是可能。呃，有时候教一教，但不会是那样。但是我们是正正儿八经的，教了两三个学期的，就是零基础的学生，也是呃挺有意思的。呃，也给我们后后来呢，对更更多了解这个呃学生的情况、学生的心理和家长的心理呢，呃，其实还是积累了很多有意思的经验
0: 。天哪，我我我是觉得还蛮难以想象的。我觉得可能以你的水平来讲，哈，可能高水平的人不太能够理解，比如说初学者的这种苦恼或者是困扰吧。就比如说前面我也是呃跟一个小伙伴聊过，他也是一个国际象棋教练，他说他跟小朋友聊天，然后他他告诉小朋友说这个象走斜线，那小朋友问他斜线是什么，<笑>就我会觉得是不是你会有这种感觉吗？就是如果说您的水平太高，您对于理解小朋友的这个问题会有点难度，当然这是我的一个。可能是偏
1: 见，不是不是偏见不是偏见。其实我觉得应该说大部分的，就是职业选手的话呢，在面对呃完全不理解下棋的学小小朋友还有家长的时候，尤其是小朋友吧，啊、呃、不知道该怎么办，或者说是难以去去去沟通吧，这个是一个呃正常的情况，我觉得呃很正常的。因为因为因为因为你的棋下的这么高了，你去去看那么一个。呃，零的一个事件的话啊，从走子啊这么来看的话，确实有时候是觉得很无聊的啊。但是呢，我不说嘛，这个东西呢有个实际情况啊，倒不是什么为了生计所迫哈、啊，跟这个是没有任何关系。我就说主要原因是因为我喜欢小孩，这个是一个非常重要的一个原因。其实这个呢也是对于比如说做幼教的老师也好啊，或者对面对学生的这个呃这个这个老师任何的这个项目也好啊，这可能是个最基本的一条。我觉得首先你要喜欢孩子。你才能来做件做件事儿，嗯，比如说高水平的棋手，他当当他面对的是一些大孩子的时候啊，已经确定了兴趣有一定水平的时候呢，呃，没有这个事情了，不需要去特别耐心的去沟通了哈。但确实你面对比较低水平的呃小朋友的时候呢，你去得得需要很多的耐心。但这个事情呢，对我它不是一个问题，所以呢，我就是很顺利的去做这件事情，啊、呃，一点都没有难度。啊！我现在任何时候，我就看到一个小朋友，我就觉得他很可爱的。的就是，呃，只要不是太太闹的哈，都能接受呵呵
0: 。那可能是你也是比较有一个天赋，也瞬间就找到了这种跟小朋友沟通的办法。因为可能教育确实是另外一门学科。然后、就是呃，我不这
1: 个不是天赋、嗯，我觉得应该是遗传吧，应该是遗传。因为我的父亲就是一个特别喜欢孩子的人嗯嗯，跟这个是有关系的。我觉得小时候就是少年时期、儿童和少年时期的家庭对，就是原生家庭对自己的影响真的是非常的大。啊，这个原因太太重要了，基因也好，或者说，呃、啊，你的父母的这个表现，他们的性格和做事的方式,方,式方法，啊，对你是很有影响、嗯。我觉得这一点完全是因为受我父亲影响吧。回想的话，因为他就很喜欢孩子，不光是喜欢我，他其他孩子他也很喜欢
0: 。那后来您这个俱
1: 乐部后来经营的情况是怎么样？啊，一直呢都没有说，呃，想把这个，呃，就是把它去去特别的市场化和规模化。啊，虽然我们是做的是,是一种市场行为哈，但是它不是一个特别的呃、嗯啊、复制化的这么一个东西在运作啊。其实仅仅仅主要是以我自己能教多少人呢、啊嗯，就教多少个，大概就这样，精心的去做自己的这个课就好了
0: 。那我知道您现在还在下棋，包括我看到您给我的照片，二零一九年您还和卡鲁阿娜，可能是现在的棋迷们会比较熟悉的年轻的棋手啊下棋啊对阵呢、啊。嗯是不是这个时候相比下棋的快
1: 乐更多了一点呢、啊？呃，下棋一直都是快乐的啊。我为什么会现在还在下棋？啊呃、是的，啊、呃，就是因为热爱。简单的就是一个词，就是热爱。呃，再早一点，我们某一个话题讲到的时候，就是说，呃，家长怎么样去看孩子，就是要不要去走职业，或者说要不要怎么去想自己、嗯、怎么要不要坚持下棋这个问题。要观察小孩是不是真的喜欢嘛？啊，这个是除了成绩以外，嗯、要看是否喜欢这一点。但是呢，后面我想想要稍微补充一下，就是说，可能男孩跟女孩有点不一样。呃，可能之前我说那个话，那个那个说法呢，应该主要是指的是男孩子，呃，因为男孩子的这个竞争啊，啊、呃、特别的激烈啊，学习人多，然后呢水平都很高，呃，然后呢要求，所以说为什么要求你更加的需要有你的潜力去带动自己嘛？但女孩子可能不太一样，女孩子呢，因为她本来这个这种这种生理的这种反应啊，这个情况有点不一样，呃。然后呢，可能女孩子是慢热啊、呃，大多数是慢热，可能一开始她也不一定很喜欢，但慢慢慢慢，也许她会会喜欢她。但所以说这个这个点呢，是不太容易能看出来女孩子的呃情况。但是我觉，就所微补充一下，应该指的是男孩子哈。说的我自己的话呢，就是呃，我就是喜欢下棋，我不说了嘛，我一岁多就开始开始别人下，看别人下棋了啊、呃，这个应该是骨子里的东西。嗯、呃，然后你说快乐的时候、嗯，大多数都是快乐的，唯一不快乐的时候，就是因为自己的比赛目标。啊，失望特别大的时候，啊，只有特别大，你有一点失望都还可以接受的。比如说我像呃，这个刚,刚我们说二零零五年世界杯啊，这个这个失本失利，其实对我，呃，其实你可以说一下，就是呃，这次的失利其实对我，你说那个为什么会会有点当时二零零六之后会有点淡出呢？其实对我的心理是有一定影响的啊、呃，这个也是有一个也是一个因素之一。其实如果二零零五年我们能拿到世界冠军、呃，也许还会再坚持下一下，也不排除哈，就是在一线的话，所以说这都是有有关系的。心理的这个问题哈、啊，怎么坚持心理的问题的话，我们在下棋这个这个过程中啊，呃，不管是业余棋手还是职业棋手，都会遇到很多的胜利和很多的失失败。那么像我的这个职业生涯和包括现在在延续的这个下棋的过程中，遇到过很多次的失败，啊、当然可能我的胜利会多一些哈、啊，这个。呃，这个心态就相对好调整一点，但是真的那些失败都是一些很大的失败，单看单拉出来这个事件呢，都是非常大的一些失败，包括我说的，我之前进入专业队之后，有整整三年是没有任何成绩的啊，成绩的那种时光。其实都算是一个很很难受的一种很难很很煎熬的一些情况，包括前面我说的1993年第一次出国的比赛啊，一个中国冠军出去连输三盘打到后面去了，这种都是非常大的打击，知道吧？但是呢，我的总结就是说，每一次经历了这个打击之后啊，只要你能够坚持下来，啊，你一定就会啊再进一步，基本上这个特点就是这样子。
0: 很竞技体育，很有竞技体育的规律。除了下棋之外，您还有什么爱好？包括我看很多棋手们，其实也还蛮注重自己的体育锻炼呐、啊，或者体能训练这种。你们当时在国家队集训，感觉到你们参加一起参加那么多集体比赛，大家的关系都非常的好。我经常说，我经常听到你们互相聊天，我说我都特别想磕 CP。
1: 这个其实这些时光啊是非常美好的、嗯，真的是非常的美好。嗯，呃、因为因为下棋的本身呢，它是有时候大家的竞争啊是。很残酷的，尤其是到了这个选拔赛的时候、嗯、啊，因为这个选拔十几个人可能就选一两个、三四个、嗯，呃，很残酷。因为大家平时又那么熟哈，又是就是其上是对手，其下呃，但是其外就是朋友哈。那么体育或者说其他的一些业余生活的这种集体的活动呢，是啊、呃，给我们就是。竞争的压力啊，或者是这种激烈的、这种残酷的、这种实际的残酷的关系啊，就变得淡化了一些、弱了一些。然后大家呢，在不在棋盘竞争的时候呢，大家其实相处的时候，大多数都是比较和谐的。那么我们会经常会参与很多的体育的活动，体育活动应该是我们最主要的一个集体的。活动项目了，常做的呢就是踢足球，对对对，又是看球的球迷，又是踢球的球迷啊。然后呢，然后其次我们还会打羽毛球、打乒乓球等等。打羽毛球也是很很热，那时候热得不得了。这个这个项目为什么羽毛球更容易热起来呢？是因为可以男女在一起打啊，足球嘛当然是男生在一起，呃，但是羽毛球呢我们就打双打啊。这个男双、女双或者是混双，呃，特别容易在一起。那时候，比如说，你说说那个像像赵雪哈、啊，我们之前还提到赵雪，就是很喜欢打羽毛球的一个一个女孩子。然后还有其他的很多，呃，女女棋手也很喜欢参与这个项目，呃，然后大家经常就是男女在一起，就是经常就是打羽毛球。然后呢，就是男生呢，就是有时候就去踢足球、啊呃、有时候呢，除了运动以外呢，我们还会去唱唱 K， 然后之类的，或者去旅旅游啊，这些去一些公园玩一玩等等。呃，除了棋盘以外的这个、生活还挺丰富的啊。当时，呃，因为当时打电子游戏是比较少的，大家还是比较喜欢线下的各种面对面的交流和活动。所以说，我觉得很幸福啊，那段时间很幸很那种时光很幸福。十几年的时间吧，我在国家队有有十五年，对，差不多十五年的时间。嗯，
0: 大家过着一种集体生活，感觉很浪漫。对的，是的。<笑>其实下棋这件事情，特别是对于高水平棋手来讲，其实是不是意味着放弃更多的个人生活？或者说是有可能寻找到一个平衡点
1: 的。如果是你要是想成为一个超一流的棋手，那么你必须得放弃很多的业余生活和业余爱好。这个我觉得我比较确定啊。就算是你做了其他的什么业余爱好，可能也是为了比赛而做准备的。我是这么一个感觉，嗯就是、他是为我的比赛服务的。对对对，因为进步比较多，然后的那种那种时光那那几年吧，就是感觉自己就是比较专注于下棋，相对来说，然后呢自己的训练和下棋呢都要非常的专注，一心为了目标去努力，然后你要坚持很多年，这样确实是比较辛苦的，就是就像为什么卡尔森会啊会有可能想退，也、呃、不是有可能就是退赛，世界冠军这个争夺战、嗯、应该确实是有点累啊，某些这种太强刺激的这个争夺啊，确实有点累，呃，但是呢。呃，只要你的目标没有那么的远大，如果你的目标仅仅是想成为一名特级大师，<笑>啊，或者再弱一点，想成为一名国际大师，嗯、或者等级分只是想到两0 0啊，就 OK 了、嗯。那么我觉得呢，啊，大可不必啊，因为你的这个，啊，因为我自己的亲身经历，我就知道，因为达到这些呢、嗯，作为一个有一定天赋，然后又比较努力的棋手来说，啊，你完全可以生活和下棋是可以兼顾的，没有什么问题。呃，牺牲呢？呃，不会特别多，会有一定的牺牲，因为比赛总是要牺牲一些时间嘛，这是肯定。但是总体来说还好，嗯、我觉得我个人的感觉还好。就是说，如
0: 果我只是把它做一个职业的话，想在这个职业上并非取得顶尖的成绩，取得一个不错的成绩，其实可以兼顾生活。但是如果我有一些比较，就像您说的，可能追求超一流或追求非常极限的成绩或非常最出色的这种目标的话，嗯、肯定还是要放弃个人生活。
1: 就像我记得我看了谁啊、嗯，比如说像网球那个明星德约科维奇嘛，就是他就说我们自己，哎、对,<笑>对他吃块巧克力都要想想，可能他只能是一半年吃一回巧克力，或者一年就比某个比赛的目标完成去吃一口巧克力，然后接着又去健身房了之类的，那就是像类似的情况，我就相信我能够理解啊这种情况，因为我觉得我可以去这么去做。但是呢，我觉得真的是很辛苦这样子。但是即使我这么做了，也未必能成哈。因为我觉得呢，呃，这个任何一个体育项目来说的话呢，呃，最终你能不能成为一个最顶尖的啊，超一流中的超一流的话呢，就是冠军级别的人物的话呢，首先呢，这个勤奋努力的基础之上哈，因为呃，天分级别选手如果没有勤奋努力啊，这个就是不用考虑，肯定不行哈。但是呢，在大家都一样勤奋努力的情况之下呢，啊，天赋可能是决定了最后的一个结果。最后再加上一个运势 啊， 我说运气、天赋加运气 啊， 就是说最后决定你是否能成为一个冠 军， 我觉得是是这样 子， 并不是说你的你的猛练傻练就一定能成 哈， 但是呢你不猛练傻练一定不能 成， 可以这么 说， 这个问题就是这样子。嗯，
0: 竞技体育还是科学和天赋
1: 的结合 的， 没 错， 没错是结 合， 没错是一定是要结这样。大多数人 吧， 可能也有个别的情况是就是纯靠努力能够成功 的， 这个我们例子也能看得到 啊， 但是呢肯定是相对少的。啊，这个也是比较科学的一个数据吧，我觉得。呃，我就觉得呢，就是如果想达到一流的话，啊，一流棋手、嗯、不是说超一流的话呢，呃，生活完全可以兼顾，没有任何的问题，你干啥都行，基本上
0: 。是一个爱好比较丰
1: 富的人<笑>对对，爱好非常丰富，非常广泛。是的，在可能在棋手里边相对少一些，我这个情况。啊、呃，就说达到我这个程度也不算很高吧，嗯、但是呢，也也不是说很低哈，大概这个样子的，呃，不是很多、嗯、啊，不是很多，都都很喜欢啊。我就是对这么可以说对生活的很多事情都感兴趣爱好也非常的多，呃，是这么一个，这我是这么一个人
0: 。呃，您经历了很多，比如说事业上的变动，比如说失败啊、成功，或人生的变动，嗯、也经过了很多呃身份的不同的转变、嗯。我觉得除了可能世俗意义上、嗯、别人对你的评价是成功也好，还是其他也好。你觉得您在您的职业生涯或者生活中有过一些自我认同的危机
1: 吗？呃，就算是有一些事情不是啊、呃、最如意或者最好的一个情况，但是我认为它也是客观存在的。呃，因为我一直认为生活中它的一个呃一个一个生活中的一个特点就是说，第一没有完美的事第二没有完美的人啊、呃。然后呢，有得必有失啊、呃，我觉得它都是客观存在的啊、呃，都是正常的啊、呃。然后我对我自己的情况呢，现在啊、呃、也觉得还是。还是合理，也是呃，也是不错的。我还是挺开心的，因为我，我的太太，还有尤其我的两个可爱的儿子，都都很都很好。我觉得都是都是我挺开心的。反正这个生活中我还是挺挺满意的
0: 。谢谢张老师给我们讲了这么多关于您您和国际象棋的故事，您在您那个时代所呃所特别的经历。谢谢张老师。好
1: 的，好，谢谢小新，也谢谢大家的倾听。<笑>好，拜拜。